0: E o Fala Angus desta semana recebe Daniel Barros, médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Pelotas, produtor rural no município de Erval, especialista em sistemas produtivos e consultor em pecuária de corte. Daniel volta ao Fala Angus e o nosso tema hoje é qual, meu amigo Daniel? Bom dia, tudo bem, doutor?
1: Bom dia, Leôncio. Bem dia a todos os ouvintes do Fala Angus. É um, é um prazer enorme retornar à conversa e hoje a abordagem, Leôncio, é para retomar aquela questão sobre custos de produção, boa só que abrir em relação ao a, 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 gado de cria né e, a, e algumas questões de custos, algumas questões de resultados e abordagens distintas de acordo com o sistema produtivo de cada propriedade. Apesar de gado de cria parecer uma coisa só... Não é, né? É... Não é, eu, eu separo em, em, em três sistemas assim principais. Um, Sim. o gado de cria que está integrado com a agricultura, ou seja, quem já está com integração lavoura-pecuária, seja com soja ou com arroz, e que tem potencializado a, a quantidade de pastagens dentro da propriedade e utiliza o gado de cria dentro das pastagens. Essa é, é, é uma das etapas que pode ter dentro do gado de cria. O produtor que trabalha com gado de cria em sistema de ciclo completo, ou seja, ele faz a sua própria recria e engorda esses novilhos uh, na sequência. Ou aquele produtor que trabalha com gado de cria fazendo a venda de terneiros ao final no desmane, né? São Os três são gado de cria, só que os três têm abordagens diferentes. Uh, tem, que, tem, que, tem, tem que ter alguns cuidados para que também daqui a pouco a gente não misture uh, tecnologias que devem ou que podem ser utilizadas é, num sistema como no outro e que acabam muitas vezes onerando o custo de produção.
0: Pois é, eu a, acho que a, 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 Mas... essa essa matemática, né, a gente entender cada propriedade que é uma coisa que nós temos, que eu tenho puxado muito pelos meus entrevistados aqui, né, Daniel? Entender cada situação, cada propriedade, cada época, né? Porque esse ano não vai ser igual ao ano passado, uh, não pode ser igual. Nós tivemos uma seca, nós tivemos, enfim, o mercado mudando também. É, é, é mais ou menos isso? Perfeito.
1: Nós temos o exemplo do, do pessoal que trabalha com integração lavoura-pecuária, que Sim. eu acho que é o primeiro que eu vou abordar, Sim. que é esse produtor não pode ter a época de nascimento normal do estado do Rio Grande do Sul, que é setembro, outubro e novembro que os terneiros nascem em geral no estado do Rio Grande do Sul. Claro. Por quê? O sistema integrado com a lavoura-pecuária tem uma oferta forrageira maior em junho, julho e agosto, né? setembro e até parte de outubro. Para que ele consiga aproveitar o máximo essas pastagens, né, nós temos que fazer com que esses terneiros nasçam a partir de início de, de julho e que essa vaca repita a cria dentro das pastagens de inverno integrado com a agricultura. E muitas vezes quando nós chegamos lá perto de outubro, novembro, nós já estamos próximos a desmamar um terneiro. Né? Então, esse já é um, um diferencial do, do sistema de gado de cria uh, integrado com a agricultura que é a época distinta de nascimento. E eu acho que a que a grande sacada de, também de trabalhar com gado de cria integrado com, com lavoura pecuária é uma mudança assim de paradigmas. Né? A gente sempre, na, dentro da universidade ou, ou, ou nas propriedades, buscava que a vaca tivesse o maior número de anos dentro da propriedade, que ela conseguisse repetir cria durante 3, 4, 5, 6 anos uh, e não falhasse. Num sistema integrado com a agricultura, é, eu acho que a gente tem que ter uma abordagem um pouquinho diferente. Hum. Vou dar um exemplo. Uma vaca adulta dentro de uma propriedade, o máximo que ela te entrega é um terneiro por ano. Se ela desse 100% de desmame, ela só te entregaria o peso de um terneiro por ano. Quando eu usei uma vaquilhona de 14 meses ou uma vaquilhona de dois anos, ela me entrega o terneiro e ela agrega sobre ela 100, 150 quilos. Se eu somar o peso dela, que ela está agregando mais o peso do terneiro que ela me entrega, hum. muitas vezes eu consigo, num gado de cria, dentro de uma pastagem, produzir mais de 300 quilos por vaca exposta à reprodução, enquanto que numa vaca adulta eu nunca consigo produzir 300 quilos uh, por vaca exposta à reprodução. Para resumir essa parte sobre uh, sobre essa questão de integração lavoura-pecuária com gado de cria, uh, eu acho que a gente não pode passar dentro de um sistema integrado com uma vaca de não pode passar a ficar 4 anos dentro do sistema. A partir do momento que ela está adulta, que ela só me entrega o peso de terneiro, ela para de ser eficiente num sistema integração lavoura-pecuária. Eu tenho pastagens de alta qualidade. isso é totalmente de encontro ao sistema de gado de cria é, em cima de campo nativo, em cima de uma produção com uma oferta forrageira mais restrita, onde uma vaca adulta tende a me entregar mais quilos por hectare do que uma vaca jovem. Então, é um olhar totalmente diferente para a mesma atividade, pensando se eu estou com, integrado com a agricultura ou, ou não estou integrado com a agricultura.
0: Perfeito, Aí depois perfeito. nós
1: chegamos meu, na, é, em duas etapas também do, do gado de cria. Aquele produtor que faz ciclo completo e aquele produtor que não faz cico completo. O, os cuidados que eu acho que, que o produtor que não faz cico completo deveria ter é principalmente com o peso do terneiro, tá? Ah. Tem uma, uma diferença, quem vende terneiro ao desmame, que o valor do quilo do terneiro não é padrão mesmo com animais da mesma genética. Se eu tenho um terneiro de 180 quilos, ele tende a valer mais no quilo do que um terneiro de 220, 230. Por que, que eu tenho que me atentar a isso? Muitas vezes eu lanço mão de algumas tecnologias, seja por suplementação ou por pastagens, para produzir um terneiro mais pesado. Só que esse quilo que eu coloco extra no meu terneiro, ele não tem o mesmo valor do que, eu tô, do que o terneiro base. Vou dar um exemplo para ficar claro. Vamos pegar com um terneiro de 180 quilos ao desmame, uh, castrado, angus padrão, ele vale 14 reais hoje. Isso dá 2.520. Já o mesmo terneiro, angus, também castrado, com 220 quilos, ele já vale 13 reais, porque ele está mais pesado, ele tende a valer um pouco menos. Já vale 2.860. Hum. Eu tenho entre esses dois terneiros 40 quilos de diferença. E 340 reais de diferença. Ou seja, cada quilo extra que esse terneiro tem, de 180 para 220, esses 40 quilos, ao invés de valer R$ 13, 13,00, ele vale R$ 8,50. Por quê? Se eu pegar 40 quilos eh, e dividir por R$ 340,00, que é o, a diferença entre cada um desses terneiros, eu tenho um valor de R$ 8,50 sobre o quilo agregado extra. Sim. Por que, que é importante eu saber isso? Muitas vezes eu tô lançando mão de algumas tecnologias caras que custam mais de R$ 8,50 para agregar um quilo extra num terneiro. E aí eu, eu, eu coloco um dinheiro na frente, que é caro, para conseguir agregar um peso que eu depois não consigo é, recuperar. recuperar lá na frente. Claro. Ah, isso aí é bem importante, bem importante. Já no sistema de ciclo completo, quanto mais pesado eu terminar, eu, eu desmamar esse terneiro mais próximo é todo o peso de venda. Que como eu vou vender quilos gordos lá no final do processo, é, quanto mais pesado eu desmamar, mais rápido todo o final do ciclo e mais rápido eu retorno o dinheiro. Então essa, esse quilo agregado essa tende a se tornar mais interessante. Então ferramentas como creep ou como passagens se tornam mais interessantes para quem tem ciclo completo do que quem faz venda de terneiros ao desmame. Certo. Aí tá, mas é. aí
0: mas aí nós não temos que ver também a, a idade desse desmame, porque quanto mais tempo ficar na propriedade, mais vai gerar custo, né? Existe também essa matemática ou não?
1: Não, existe, mas pensando que o desmame padrão aí, sete, oito meses, né? Tá, então estamos Eu falando de sete, oito meses. É isso? O... Tá. Isso. Eu posso colocar mais peso nesses 7, 8 meses certo. ou menos peso, de certo. acordo de quanto de tecnologia, de ajuste de carga, de pastagem, de creep, feeding, eu vou estar oferecendo para esse terneiro. Perfeito. A única questão que eu coloco, prestem atenção: é, quanto que me custa agregar esse quilo extra? Por exemplo, 170 quilos é um, é um 180 quilos é um terneiro normal, sem muita tecnologia. Para mim chegar em 220, 240 quilos, eu tenho que investir algo pra, pra, em tecnologia para chegar nesse peso. Cuidado para quem faz venda desse terneiro ao desmame, porque esse quilo agregado extra muitas vezes não vale uh, vale menos, vale R$8,00, vale 9 reais o quilo e não R$13,00, R$14,00, que é o preço de venda que eu tenho.
0: Perfeito, muito ah. bom o raciocínio, perfeito.
1: É muito importante muito isso, importante. olha, isso a gente... A, a gente muda muita questão. Outra parte, para quem trabalha com gado de cria, hum. avaliar muitas vezes o creep Feeding para terneiras é, quando eu não vou fazer 14 meses. Muitas vezes eu tô colocando um peso é, com custo elevado nessa terneira é, para fazer a, pra, pra, até o desmame e só vou precisar desse peso com os dois anos de idade. E eu consigo de forma mais barata, seja em pastagens de inverno ou até em campos de verão de boa qualidade, uh, chegar no peso-alvo, seja 350, 380, 400 quilos aos dois anos. Para 14 meses, a tecnologia do cripe é indispensável e tem um ótimo retorno econômico. Para quem vai fazer aos dois anos, tem que avaliar se eu não consigo de uma outra forma, de uma outra ferramenta, uh, colocar o mesmo peso que eu preciso para chegar aos dois anos para entorar com ferramentas mais baratas. tá é, isso, isso é para comentar sobre o quê? Eu acho que a gente tem que dar uma avaliada, ainda mais nesse momento de alta no custo de produção, quais tecnologias nós temos disponíveis, quais tecnologias têm baixo custo ou custo zero. Eu vou dar um exemplo assim só para gado de cria, de algumas tecnologias e mais ou menos o custo dela. Desmame de tabuleta, né? que é colocar uma, uma tabuleta no terneiro uh, durante, tem uns protocolos de 7 dias, 10 dias, por exemplo. Isso, uma tabuneta custa três reais. eu compro uma vez e utilizo ela vários anos. Vários então, anos. o custo anual é centavos. Por que não usar, de mão, usar essa tecnologia se ela tem quase custo zero? Ponto dois, ajuste de lotação, custo zero. Muitas vezes eu até coloco o dinheiro para dentro da propriedade, vendendo animais excedentes que não são os produtivos. Desmame de mangueira, que é outra ferramenta interessante. Pode ir de três, 5, sete dias de mangueira e as vacas ficam ao redor das mangueiras com esse desnome interrompido para melhorar as taxas de reprodução. Me custa 20 reais por terneiro, entre ração e feno, para 5, 7 dias de mangueira. Sal proteinado por inverno para as vacas, para manter melhor condição e com isso favorecer a reprodução na temporada seguinte. Custa em torno de 100 reais por vaca ano. Maia TS, 80 reais por vaca ano. Então, eu tenho uma série de ferramentas que tem de custo zero a baixo custo. Né? Uma, uma, tec, uma tecnologia que custa até 100 reais sobre uma, um terneiro que pode me gerar 2.500, mil reais não é uma tecnologia de alto custo né? e pode ter um impacto uh, importante. Eu tenho que saber qual delas sim, encaixa no meu, no meu sistema produtivo, encaixa na minha despesa e, e que impacto isso pode trazer no meu sistema produtivo. Então, qual ferramenta utilizar. E outra ferramenta extremamente barata que é muito pouco utilizada ainda no estado do Rio Grande do Sul é o diagnóstico de estação no meio da estação né, reprodutiva. Para quê? Para que eu consiga, no meio da estação, saber quais vacas já estão prenhas, quais vacas estão uh, em anesto profundo, ou seja, não estão ciclando, e quais vacas estão ciclando. De acordo com esse resultado, eu posso lançar a mão de uma tecnologia que é o desmame precoce, para as vacas em anesto profundo, o desmame interrompido de mangueira. Para as vacas em anesto superficial ou que estão ciclando, e não fazer nada já nas vacas que já estão prenhas, porque já está pronto, já tá pronto. O, o serviço nelas. né? Claro. Isso é. custa aí 11, 12 reais por vaca para fazer um diagnóstico de meio de estação. Então, tem um. Tem um isso um custo isso eu ia te
0: perguntar. Esse é um custo baixo, né? Para tu direcionar já o tiro certo, né, né Daniel?
1: É exatamente. Menos de um quilo de terneiro. Custa um toque, é, uma, um diagnóstico de ultrassom no meio da sim, estação. Sim. Então, se, sem sombra de dúvidas, é é, é uma tecnologia que, que se paga. Né? Com certeza. É, não sei como é que estamos de tempo, mas, Não,
0: não, vamos, mas, lá, sim, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos 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 cumprir a nossa nossa pauta.
1: Outra parte importante, ainda, quem trabalha com gado de cria, é que, em geral, na maior parte das propriedades, o maior faturamento do gado de cria não se dá pelos terneiros. É, é, a gente passa, por exemplo, todo ano tentando fazer as vacas emprenhar, desmamar terneiros mais pesados, mas a grande massa do faturamento de uma propriedade de gado de cria se dá na vaca de descarte. E muitas vezes negligenciamos é, pensar nela é, só pensando no terneiro. Né? Eu dou um exemplo que, que seguido seguida, a gente vê. No mês de abril, quando começa as comercializações de terneiros, alguns produtores é, não vendem um terneiro início de abril Pensando em ficar com esse terneiro mais 30, 40 dias... Para esse terneiro agregar mais 10, 15 quilos. E muitas vezes a nossa vaca que de descarte... Que é vendida também nesse período... Por ficar com o terneiro mamando mais 10, mais 30, 40 dias... Perde 20, 30 quilos de peso nessa época. Quando os campos já de outono começam a perder qualidade... O terneiro também já está demandando mais dessa vaca. Claro. Ela acaba perdendo 30 quilos, 20 quilos em poucos dias para um terneiro agregar 10, 15 quilos a mais. Bom, se eu estou recomendando que a vaca de descarte tem um impacto maior que o próprio terneiro sobre, sobre o faturamento, às vezes eu estou de per perdendo 20, 30 quilos numa vaca Exato. a 10 reais, a 9 reais a vaca de invernar, Exato. que dá 180, 200, 200 e poucos reais, é. para favorecer o terneiro para colocar 10 quilos a mais a 11, 12, 13 reais, 130.
0: Não fecha então, a gente
1: Não, a gente tem que, tem que tomar cuidado. O principal item uh, da receita de um gado de cria é a vaca de descarte, que eu não venda ela tão uh, com peso tão baixo, que eu venda ela com peso interessante, que eu consiga muitas vezes engordar ela dentro da propriedade, uh, até inclusive fazer o um desnome precoce na vaca que eu quero descartar, porque um desnome precoce me custa 500 reais por vaca em média. É, eu desmamando precoce uma vaca que eu não quero que empregue, que eu quero que engorde em campo nativo, eu consigo colocar nela durante ali o final do verão e outono mais de 100 quilos. 100 quilos de uma vaca já me dá mil reais, e eu nice. gastei 500 para fazer o desmando precoce. Então é. eu não gasto uma pastagem de inverno para engordar uma vaca, e nem vendo ela magra, fazendo uma ferramenta que teoricamente é utilizada só para repetição de cria, quando na verdade ela também pode ser utilizada para aumentar o faturamento. É, pelas vacas de descarte.
0: É, é, é um quebra-cabeça, né, Daniel? É um quebra-cabeça, né?
1: É, que, que bom que é, porque isso torna o negócio interessante.
0: Nossa,
1: São Deus. muitas variáveis que entram aí na. Só numa parte é, que é o gado de cria, nós temos toda a recria, engorda, Sim. vários ambientes, várias situações que podem, podem aparecer mas o produtor, cada vez mais, ainda mais com essa suba nos custos de produção, vai ter que se tecnificar, vai ter que compreender como é que é a propriedade dele, quais são os custos de produção que ele tem, qual é a receita que ele tem anual, aonde que ele pode gastar, quanto que ele pode gastar para ter o melhor resultado econômico, não se focar tanto nos resultados técnicos, tá taxa de preenheias, taxa de desmame, peso de desmama, porque nenhum desses indicadores são indicadores econômicos estritos. Eu preciso saber quanto que está sobrando. Eu tenho muitas propriedades que estão com 90% de taxa de desmame com resultado econômico pior do que uma de 60%. Pois é. Pois é. É, ter propriedades desmamando 250 quilos ganhando menos dinheiro que propriedades desmamando 180. Então não, não dá para se assentar apenas para resultados técnicos. Sim. Eles têm que estar ligados ao econômico uh, para realmente a gente... Ter uma atividade rentável, competitiva e que traga saúde financeira para o produtor, né? que esse é o mais importante.
0: E outra coisa, né? Planejar, né? Planejar, planejar e planejar, né? Porque assim se consegue ter um, uma ideia do, do que se vai se fazer, né?
1: Sem dúvida, né, Márcio? Eu acho que planejamento, a gente tem que gastar um pouco mais de tempo no planejamento e não tanto na execução. Ah, perfeito. Sei que o produtor rural. Gosta de botar a mão na massa, gosta de estar dentro da, da propriedade, dentro da mangueira, mas muitas vezes gasta muito pouco tempo no planejamento. Né? Isso faz com que a gente tome decisões equivocadas ou compre ideias de fora sem avaliar se dentro do meu sistema elas se encaixam e são as que vão me trazer mais resultado
0: econômico. É o que a gente tem dito aqui, né, Daniel? Não adianta pegar a fórmula do vizinho e botar para dentro da tua propriedade. Cada propriedade tem uma característica, cada manejo, cada gado, cada campo, cada estação. Então, tem, tem as coisas são, são, são pontuais. Cada produtor tem que ter o seu diagnóstico, a sua maneira de atuação, para que se consiga, no final do ciclo, né, o objetivo, que é o lucro, ou mais lucro, né? É, com, com todos os cuidados e com todas as variantes e variáveis que esse negócio apresenta. Era isso, meu amigo?
1: Era isso, leon Fico ah. à disposição. Acho Muito que nós vamos bom. ter uma abordagem depois sobre recria e uma abordagem sobre engorda hum. e também como de, de que pontos a gente deve levar em consideração aí para melhorar o nosso resultado econômico aí e montar esse quebra-cabeça que é a propriedade rural que tanto nos apaixona e que pode também cada vez mais nos entregar bons resultados econômicos
0: forte abraço, parabéns pelo teu trabalho aí e obrigado por nos atender
1: estamos sempre à disposição, forte abraço para todos os amigos aí
0: abraço. Daniel Barros então hoje falando sobre custos de produção dos falangos mais pontuais assim que nós fizemos uh, nessa história aqui hein? Falamos inéditos, terças-feiras às 11:30 h 30 da manhã, reprisa na quarta-feira, às 18h15, na quinta-feira, às 9h da manhã e também disponível nas plataformas de áudio da Rádissul.net no teu Spotify sempre semanalmente.